0: Esse é o quadro Nós Comunica do Nós a Nutrição que vocês já conhecem. Conteúdos essenciais em poucos minutos produzidos pelas nutricionistas colaboradoras do podcast. Quer saber mais sobre elas ou sugerir um assunto que você quer ouvir por aqui? Segue a gente no arroba Nós Nutrição, nós com um Z, e manda uma DM por lá ou um tweet se preferir. Bora para o episódio? Seguimos agora com as nutricionistas Aline Jerônimo e Marina
1: Meirelles do Pluralizando.
0: Oi galera, aqui quem
1: fala é a Marina. Aqui quem fala
0: é a Lini. E nós somos, somos do Pluralizando, Pluralizando a, Nutrição. a Nutrição. Estamos aqui de volta mais uma vez com vocês e o papo de hoje é sobre o
1: projeto verão, a academia, projeto 30 dias, né? Assim que eu te projeto, aquele projeto que toda a mulher, alguns homens, mas principalmente todas as mulheres... Já leram estampado em alguma revista e agora nem precisa abrir mais as revistas nas bancas, né? A gente recebe isso quando a gente abre ali as nossas redes sociais no nosso feed diretamente, né? Perca, perca peso em poucos dias, perca muito e muito pouco. E a pergunta acho que não quer calar é: O
0: corpo virtual, como é que é? O corpo real no mundo virtual, será que ele existe? Então, não importa a área que você siga da nutrição, qual é a especialização que você fez, as suas crenças, seus princípios, a gente precisa entender que, na realidade, o que a gente vai receber agora é uma chuva de pessoas perguntando como é que se faz para emagrecer
1: ou como é que se faz para crescer. Exatamente, vai chegando a proximidade. Não só com o verão, mas verão, carnaval, aquela época de botar o corpo mais para o jogo, né? como se diz e aí a gente começa a perceber a preocupação que na verdade muitas vezes vira um desespero das pessoas é, no caso dos homens a gente vê bastante na questão de ganhar massa né então eles querem crescer e no caso das mulheres de afinar né querem perder, perder peso
0: e aquele velho julgamento de quem é que pode ou não usar o biquíni quais são os corpos do biquíni, do maiô
1: quais, quais os corpos que podem ser expostos na praia que, na verdade, a gente sabe a resposta que os corpos que podem usar biquíni é qualquer corpo, né? Qualquer pessoa deve se sentir bem, se sentir à vontade com biquíni. Mas o que a gente vê muito é que a gente é bombardeado de corpos espetaculares, né? Corpos é, que a gente sabe que muitas vezes não são reais. Eles são corpos, como eu falo, vendíveis, né? Aqueles corpos que vendem, que curte, são, ganham curtidas que vendem revistas, mas que são cortos, uh, corpos cheios de procedimentos estéticos. E não bastasse os procedimentos, a gente ainda tem muitos filtros e muito Photoshop para deixar aqueles corpos ainda assim mais espetaculares e cada vez menos alcançáveis para a maioria da população. Eu ia falar isso agora, né?
0: por mais que a, a gente nunca vai ser suficiente né? nós enquanto nutricionistas, nem educadores físicos, para atingir esse objetivo, porque ele não existe quando a gente vai parar na internet e mostrar o resultado prestem atenção no que seus pacientes estão postando também nessa né? utilização de filtros e photoshops, a verdade é que nem a gente
1: mesmo sabe qual é o real resultado, a não ser que a gente possa ver essa pessoa presencialmente novamente e a, a questão do padrão todo, né? Porque, na verdade, o padrão, ele nunca é alcançável, né? O padrão, ele muda o tempo todo pra gente nunca conseguir atingir ele, né? É, se a gente parar pra pensar, até pouco tempo atrás aí, um, dois, três, cinco anos atrás, início dessa década, a gente teve aí corpos de mulheres que eram corpos gostosos, assim, mulheres musculosas, mulheres, né mas com mais volume. E aí agora a gente viu que tá voltando muito a moda do ano 2000, hum. né? Aquelas modas das calças baixas, cinturas bem baixas. E voltou também um corpo mais esguio, mais slim, né? A gente tem referências aí como a Kim Kardashian, por exemplo, que é uma mulher que sempre teve um corpo com muito mais volume, que perdeu bastante tempo, bastante peso nos últimos meses aí. E como ela é muita referência para muitas pessoas, e ela conseguiu, assim, meio que perder peso, assim, de uma hora para outra, né... assim, olhando quem acompanha ela... É, como isso também acabou virando uma referência, né... porque ela é referência, então agora o corpo dela já virou de novo uma referência, né... já virou um padrão para muitas muitas mulheres, né... só que nem todo mundo tem... É, toda a assistência que ela tem, e é isso que as pessoas precisam entender... Né, todos os recursos que ela tem para conseguir perder 10, 15, 20 quilos né, em um mês, né, como ela referiu aí, que perdeu muito peso para um evento que ela tinha em poucos dias. Isso foi graças, claro, ela diz que se alimentou e fez exercícios, mas essa não é a realidade da maioria das pessoas, né? Isso é inalcançável, praticamente. Agora me vem uma, uma lembrança de uma entrevista que eu assisti, que eu preciso
0: pegar essa referência, mas o que ficou na minha cabeça é o quanto nós mulheres ficamos muito tempo pensando sobre a nossa aparência, sobre a nossa imagem, muito mais do que os homens, muito, muito mais. E sobre os padrões, né as transições dos padrões também, o momento que a gente está agora, porque, até um tempo atrás, tinha a referência da Gisele Bint como um corpo esguio. Para mulheres brancas, então, o correto é ser uma mulher magra. Né? Uma mulher para casar é o estilo Gisele Bint. Já uma mulher negra não me parece muito certo quando ela tem um corpo tipo Gisele. Porque se espera de uma mulher negra, da famosa mulata, aquele colchão, aquele bundão os peitos grandes, enfim. Então, todo um estereótipo que, é, que foi hipersexualizado. Também tomar cuidado nessa questão da hipersexualização, que é os olhos de outras pessoas, e não que a gente não possa se expor também, né? Não que a gente se hipersexualize. Eu acho bem delicado a gente falar isso, mas quem é que está nos hipersexualizando? E voltamos à ao à antigo parâmetro né, de mulheres para casar e mulheres para o sexo. Então mulheres negras com corpões são muito referenciadas nesse sentido E quando eu falo de transição de padrão Eu penso na Kim Kardashian também E nesses traços negroides que hoje estão na moda né? Então muito silicone, muita bunda E... e uh, como é que é? Lábios, né? Lábios, preenchimentos, preenchimentos labiais Preenchimentos labiais Então características que são associadas ao, ao corpo negro né, brasileiro Que estão agora sendo vendidas como... Né, como algo que pode ser transformado, mas novamente tudo pensando nessa questão estética que parece que se torna muito mais importante para nós mulheres, né? E voltando só, vou te dar a palavra ali. Pode falar à vontade, Mari. <risos> a questão do academia, né? O foco a gente fala da academia o projeto 30 dias. Como é desafiador a gente entrar numa academia, a gente tem um objetivo às vezes muito diferente de emagrecer ou crescer. Mas parece que com o passar do tempo, se a gente não se ligar, a gente vai entrar nessa onda de novo. A gente acaba mudando o foco, né? Uh, sei lá, você vai lá para fazer um fortalecimento muscular, alguma outra questão, você acabou se lesionando, tá num processo de recuperação, parece que a gente acaba desviando, querendo não que você não possa querer emagrecer ou ter essa hipertrofia, mas como o meio nos influencia isso, parece que a academia ela é muito mais para estética do que para outras coisas, né? É a imagem que a gente tem desse ambiente. E isso a gente consegue ver até mesmo pelas roupas que as pessoas usam, né? Quais são as roupas que se usam para academia e quem se sente à vontade em usar uma legging ou uma bermuda e um top. Parece que existe um momento do teu corpo que tu pode ser autorizado a usar isso. Senão a gente acaba não se sentindo à vontade. E bom, o projeto 30 dias eu acho que não preciso falar muito, né? O que, que se perde 30 dias?
1: É é aquela questão de usar o corpo... É, Pestando muito mais na estética do que na questão da saúde, né? E a gente... Eu tava observando esses dias que... Pelo menos nas minhas redes sociais... E eu nem faço esse, essa busca como tem vindo propagandas, para mim, de clínicas de estéticas. Uhum. Assim, vem assim, no feed propaganda de clínicas oferecendo, é, enfim, procedimentos para aumentar o bumbum, procedimentos para o rosto, procedimentos, enfim, diversos. E eu vejo que, como isso, nessa época do ano, acaba vindo, bombardeando... Né? E, e se a pessoa não está numa fase de né que é, o, é o meu caso, por exemplo, de muito tranquila comigo, enfim, de bem comigo aquilo ali acaba realmente é, botando uma pressão muito grande, né, porque acaba sendo muitas vezes a gente é, percebe que a questão estética ela, ela, ela trans, transportou né? ela superou a questão de saúde, né então a gente vê nesses projetos verão e aí que a gente fala do risco, né? Que nós, como nutricionistas, né? quem estuda um pouco dessa ciência, entende o risco que se tem... Né, de dietas é, muito restritivas, é, de promessas de emagrecimentos em tempo recorde desses milagres, a gente sabe o custo que isso tem para a saúde. É um né? processo de alienação
0: muito intenso e muito forte que começa perto do verão e é muito doido, muito louco porque é como se não tivesse a permissão de estar gordo no inverno. Mas tem que estar magro no verão, em função dessa expo... desse corpo exposto, né? Então, quando o corpo tá escondido, tô quietinha no meu canto, em casa, cheio de roupas, tá tudo bem. Mas aí, quando eu vou expor o meu corpo, ele não pode estar gordo. É a era gordofóbica. É a era
1: gordofóbica, que, na verdade, ela atinge, sim, muito mais as pessoas gordas, mas a gente para pra pensar, o tempo todo, a gente é, é colocar em situações para a gente se sentir desconfortável com o nosso corpo. Né? a gente tá sempre se sentindo desconfortável com o nosso corpo é muito difícil a gente, mulher, conseguir realmente se sentir confortável porque a gente sofre uma pressão estética muito grande e mudanças de padrões muito uh, bruscas então uma hora o peito tem que estar tá grande, uma hora o peito tem que estar tá pequeno hum. e o nosso peito a gente sabe que não fica crescendo, diminuindo, aumentando, entendeu? Assim como é uh, a pressão de ter um bumbum mais avantajado... Ter um corpinho mais esguio... né? Ter uh, a, a mulher... Esses dias eu escutei de uma pessoa... Porque o ano que veio eu faço 40 anos... E ela disse assim... Mas não tem cara de uma mulher de 40 anos... E eu perguntei... Mas qual é a cara de uma mulher de 40 anos? Né? Que cara é essa? Que corpo é esse que uma mulher de 40 anos tem que ter? Que cara é essa? Que aparência é essa? Né? Então é da mulher de 40... Da mulher de 50... Da mulher de 30... Então, se a gente parar para pensar, em todas as faixas etárias, a gente está lidando sempre com alguma pressão estética, né, muito mais em cima de corpos de mulheres, enfim, porque a gente tem sim, é, como a Mário como falou ali, uma questão de sexualização do corpo das mulheres, né, isso é uma questão histórica, patriarcal. Né? não é exclusiva do Brasil uhum. manda a gente sabe que inclusive por nós vendermos uma cultura do carnaval da mulata do futebol do futebol da mulata do carnaval a gente viu que também a gente tem essa cultura né de por muito tempo então a mulher brasileira era aquela mulher gostosa corpulenta cintura fininha quadril grande então a gente está sempre se sentindo nessa obrigação de atender alguma expectativa social um corpo correto, né? um corpo, corpo certo
0: para a idade... Para a questão étnica, racial certo. também... Então, um corpo correto para ser mãe... Enfim...
1: E a gente começa a ver as redes sociais... É, é, bombando de imagens de corpos... Cheio de procedimentos e de photoshops... E aquilo... A, as pessoas acabam até se perdendo... né? Não conseguem muitas vezes fazer um post... Tirar uma foto sem ter que mexer alguma coisa e principalmente diminuir, né? Diminuir cintura e aumentar quadril, né? É, hum, é. é muito isso. É, a gente vê esse, esse, esse movimento do crescente, cada vez mais filtros, cada vez mais coisas para a mulher ser cada vez men menos quem ela é, né? Realmente.
0: É, a questão... <risos> Fico pensando nos consultórios de psicologia, né? Não sei o que, que chega e que a gente acaba tentando resolver a nossa vida em função de uma questão estética, né? Então, a coisa acaba sendo muito mais é, profunda. Entre tantos problemas que a gente tem que resolver na vida, a gente tem essa pressão, parece que nos passam para frente. Né? Você tem que tomar conta de casa, você tem que trabalhar, você tem que estudar, mas aí vem alguém e fala sobre o seu peso. Sobre a sua bunda, sobre o seu peito, sobre. Oi? Eu tenho tanta coisa pra resolver na vida, é sério que isso está te incomodando? E eu é, 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 acho que é um, uma fala muito romantizada, é, é difícil, mas é um exercício que tem que se, ser feito, né? Se isso é um problema do outro com o meu corpo, esse problema ele é do outro, ele não é meu. Mas é uma fala que a gente tem que fazer, é um exercício diário, né? Uhum. Este problema é de quem? Fulano falou do meu corpo quem é que está incomodando? A tá verdade
1: é muito isso, né? Por que, que o meu corpo incomoda o outro? Acho é. que a questão bate muito nisso, né? O porquê que o corpo de alguém é da conta de outra pessoa... E vai muito também... Que direito que outra pessoa tem... De querer falar adaptar no corpo de outro, né? Uhum. É, pode ter a sua opinião? Pode, mas guarda para si. E a gente vê que não, né? O corpo, assim... Ele acaba se sobressaindo a qualquer outra questão. Isso a gente vê, inclusive... A questão muito de gordofobia na área médica é exatamente por isso, né? Quando a pessoa recebe uma pessoa gorda ali, a primeira coisa que ela, que ela enxerga é o peso como motivo para qualquer outro tipo de doença, né? Uhum. Então o corpo ali, ele acaba falando muito mais que qualquer outra coisa. E é exatamente por isso, né? Porque foi meio que dado um direito às pessoas comentarem e acharem do corpo do outro, né? O que tá totalmente errado, eu acho que... É, a gente, eu, como nutricionista, acredito que a gente tem que ter espaço para todos os corpos, a gente tem espaço para todos os corpos, são 8 bilhões de pessoas, 8 hum. bilhões de corpos possíveis, e a gente tem que ser feliz e se amar com o corpo que a gente tem, e se a gente não estiver feliz, a gente pode sim mudar, mas isso é uma questão nossa, hum. e de mais ninguém que cabe a decidir.
0: É, como lidar com isso na rede social, é, é isso o nosso grande desafio, né que a rede social nos bombardeia, Aí vem a questão, mas que é algoritmos? Algaritmos? Enfim, lidar com isso. Então, o que a gente está pesquisando na internet? Em quais são os perfis que nós estamos seguindo? Eu acho que essa é a grande questão agora, nessa era digital, Quem virtual. nos influencia?
1: Influencia positivamente ou nos influencia deixando a gente para baixo, querendo que a gente... É, se transforme em alguma coisa que talvez a gente nem tinha nem pensado precisa, né? nem é precisa. um
0: defeito que a gente encontra tava tudo certo até olhar o perfil de fulana Eu acho que é sobre quem nos inspira e quem nos deixa pra baixo né? não encontrei. Enfim, é, acho que é sobre esse grande filtro né? o melhor filtro que a gente tem que colocar é sobre como a gente se sente quando se depara com um perfil de fulano de ciclano, é um filtro real não é sobre inveja não é sobre, é sobre isso, é sobre quem nos inspira
1: então, a gente espera ter inspirado é, quem estiver nos ouvindo né, a, ter, a fazer essas reflexões. Né, esp esperamos que a gente tenha contribuído para trazer esse diálogo, que é bem importante a gente continuar fazendo né, continuar trazendo isso. E a gente agradece mais uma vez o espaço, o carinho de todos vocês e é isso, ficamos né, para a próxima acho que só ano que vem agora então para quem a gente não vê um bom Natal, uhum, final de ano beijo, beijo galera até mais até mais é isso aí pessoal, vocês ficaram com mais um Nós Comunica se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por arroba nós da nutrição, nós com z ou vocês podem mandar um e-mail para contato arroba nós da nutrição ponto com ponto BR.